0: Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao cantinho da recomendação barra pá. É o nosso quadro novo aqui do portal do Chimichangas, não é sobre os meus textos dessa vez. E os últimos episódios realmente não foram de textos nenhum, né gente? É, eu tô devendo, me desculpem, mas... O texto cabuloso tá vindo aí, então se acalmem, é, sigam lá o nosso perfil no Instagram, que eu tô explicando algumas coisinhas lá no Stories sobre como que tá sendo desenvolver esse texto, tá? Então eu falo pra vocês os livros que eu tô lendo, os artigos que eu consegui achar e, sei lá, notícias, reportagens e assim por diante, tá? Esse cast aqui, como é o cantinho da recomendação, vocês devem saber que eu estou com uma convidada dessa vez, né? Da mesma forma do primeiro que veio a Helena, hoje temos a Jo Otamina. Olá! Oi! Tudo bem? Tudo ótimo! Acho que o pessoal também deve, deve estar com saudade desse, desse vozeirão maravilhoso do Podosfera. Que muita bondade <risos> Eu devo um ser honesto, pelo menos Porque o da Bárbara, a voz da Bárbara é maravilhosa também Mas a sua voz é uma coisa Que deixa lembranças Por onde passa, tá? Gente! <risos> Obrigada! <risos> e aí, galera, pra quem tá um pouco com saudade aí da Jo, Vocês vão ouvir ela um pouquinho A gente vai conversar sobre o um mangá que ela vai me recomendar Mas... É, você pode falar também de onde, de onde você vem, onde que as pessoas podem te acompanhar, eu sei que você tá um pouco fora das redes sociais, mas só que ainda deve ter algum <risos> lugar que as pessoas te
1: encontrem. É, mais ou menos, nem pessoalmente, porque, né, pandemia. É pandemia, <risos> né, foda. Mas é, é o seguinte, eu faço parte do Otaminas, como vocês provavelmente devem saber, ou não, e tudo bem. Convido vocês a conhecerem, Otaminas em tudo que é lugar. E também faço parte de um podcast de mais variedades chamado Tricotando, que a gente a gente fala, a gente debate papos e costura ideias. Ai
0: gente, que, que, que ótimo cara esse slogan, é maravilhoso esse slogan, eu queria ter essa criatividade.
1: <risos> <risos> e eu tô também, eu tô no Twitter arroba Joboner. é mas eu não tô. <risos> eu tô dando tempo de redes sociais, que é pra tentar manter minha sanidade nesse tempo que a gente tá tendo que ficar isolada em casa e só sendo bombardeada por notícia ruim todos os dias, o dia todo. Então, eu tô me afastando pra ficar assim, com as riso na cara, que nem vocês estão vendo agora. <risos> é, então,
0: galera, se vocês querem realmente é, seguir um pouco mais os trabalhos dela, ouçam os podcasts que ela citou, que fica bem mais fácil. E aí, eu Twitter, vocês fazem assim, vocês seguem, aí vocês falam tá, ok, no dia que ela voltar, eu vou vir aqui, vou dar um gif maravilhoso de hug virtual, ou algo do tipo, mas só pra vocês saberem que tá ali, né, presente, papapá é isso aí. E <risos> Joe, me fala aqui que mangá que você vai me recomendar neste quadro?
1: Olha, eu resgatei aqui um mangá que foi escrito em 2006, 2007, mas publicado aqui no Brasil em 2009, chamado Incy Wincy Monster O monstrinho dentro de mim. Olha... O nome,
0: a gente Vocês viram, né? O primeiro episódio A gente falou de Gintama, que foi tipo Tá, todo mundo conhece Gintama Onde você, Onde você quer que vai no mundo do era A pessoa já ouviu falar de Gintama Eu é duvido verdade. que vocês já tenha ouvido falar de Desse nomezinho aí, que eu... eu sou péssima Eu não vou, não sei se consigo repetir <risos> Ancy Wincy Monster Mas é isso aí, a gente vai falar um pouquinho dele E vocês vão gostar porque O interessante desse quadro é realmente Apresentar coisas diferentes, né? Pra vocês verem o quanto que a gente tem aí de opções pra gente ler e conhecer histórias. Eu só queria, antes de a gente abrir esse tema central e falar sobre essa historinha aí linda, maravilhosa, eu só queria lembrar os do Pique Pia Assinaturas. É, caso vocês queiram contribuir aqui com o projeto, para que os próximos Textos Cabulosos saiam, é só seguir lá no cantinho da Paco. Com três raizinhos vocês já ajudam bastante a gente a fazer conteúdo mais relevante, né? Então, os Textos Cabulosos é um desses textos relevantes aí. Como veio o próprio texto de pedofilia no Japão, vai. Vídeo de pirataria no meio taco, então eu tô bem ansiosa pra fazer todos esses textos e então se vocês ajudam aqui financeiramente, é, esses textos aí esses conteúdos todos vão ficar aí mais fortes, tá? Caso vocês tenham dúvida é só mandar lá um e-mail no contato arroba ou me seguir no twitter, conitpa tá? Com um H no final que nem esse cast. E como sempre eu vou falar novos assinantes que já ajudam a gente lá no Mimos 1.0, 2.0 e 3.0, sendo eles Felipe da Paz, Iago Badoró, Micael Bueno, Mal Weber, Bruna Komatsu, Larissa Kaori e Lucas Costas. Agradeço imensamente pela ajuda de vocês e agora finalmente vamos para esse quadro maravilhoso! <música> De fazer esse episódio aqui, porque Gintama, eu pelo menos sabia o nome, sabe, Gintama, sabia que lembrava mais ou menos os protagonistas, via algumas imagens na internet, apesar de nunca ter lido. Agora, Ancy Wancy Monster é definitivamente uma coisa que eu não sei absolutamente nada, então você vai ser a minha especialista <risos> neste episódio. <risos> e vamos começar falando do, do próprio plot da história, né, pra, pra gente entender aí que que, que é essa história. Porque é uma história curta também, né? Então, é tudo bem curtinho, acredito
1: eu. Toda a descrição e tal. Sim, sim. É, o mangá, ele é um shoujo de comédia romântica. Ele tem só dois volumes. Cada volume tem seis capítulos. Por quê? A obra narra um ano na vida dos personagens. Hum. E aí, cada mês é um capítulo. Então, tem ah, seis legal. meses em um, seis meses em outro. Uh -huh. Ele conta a história... Da Nanoha Satsuki, que ela é uma, uma colegial comum, ela é super tranquila, ela tem até que notas razoáveis, ela tem uma aparência também razoável, ela é bem mediana mesmo. Uhum,
0: uhum. <risos>
1: Só que assim, ela tem duas amigas, as melhores amigas delas são espetaculares, então uma é aquela, a, a mais linda do colégio inteiro, a outra é a mais inteligente do colégio inteiro, e ela sempre vive meio apagadinha. Uhum. E aí aparece o um rapaz, sempre, né, o a, a história de Shoujo, é a, é a mocinha e o rapazinho. Uhum. É o Hazuki Tokiwa. Bom, é, eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, porque eu só li, né? Eu não ouvi. É, então é, é bom
0: lembrar que esse mangá, gente, por ser curtinho e tudo mais, é, provavelmente não tem anime, né? acredito eu. Não tem
1: anime, infelizmente, porque é, seria essa uma historinha muito bonitinha de assistir. Uhum. Sim, seria um alvozinho legal de ver se, se tivesse. É, ele é um cara que ele é extremamente bonito.
0: Tá, mas, e só, mas ele não é o perfeitinho popular, ele é só bonito ou o mal encarado?
1: Não. Tipo? Ele é super popular, ele tem notas boas sem fazer o mínimo esforço, ele é bom em esportes. E assim, ele, como ele sempre dependeu da aparência dele, ele é vazio, superficial, vaidoso, arrogante, convencido, prepotente, aquela coisa toda. Assim, ele, ele sabe que ele é bonito e que ele arrasa corações. E aí a Hazuki um dia, ela, na verdade, ele, ele desperta nela uma certa... ela não gosta dele. <risos> porque ela acha tudo isso dele. Uhum. Ai, porque ele cara, é vazio, cara. superficial, vaidoso, não sei o quê. E ela não entende o que a mulherada vê nele. Porque, assim, como ela convive com pessoas espetaculares, como as duas amigas dela, é, o irmão dela também é super bonito e popular. Então, assim. Ela não vê profundidade nesse cara. Então ela, ela se irrita profundamente. Hum. Porque aí quando ela compara com as pessoas
0: mais próximas, ele, ele é tipo, cara, você só é bonito. Pelo menos as minhas amigas são espetaculares, mas elas são
1: inteligentes, elas são super legais de conversar, e você é só arrogante. Exatamente isso. Nisso aparece um monstrinho dentro dela. Que fica extremamente nervoso. Só que assim, é uma das coisas que ela mais... É, uma característica muito marcante dela é que ela é muito gentil. Ela é muito paciente. Então ter esse monstrinho... É, então. esse monstrinho... É, a, nas palavras dela, é uma pessoa tranquila que não perde a cabeça com qualquer coisinha. Só que ele tira ela do, 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 do eixo. Aham. Uhum. Sendo vazio assim. Uhum. Então, num dado momento, esse monstrinho aparece.
0: Diabinho, <risos> atrás da orelha, ali, com xixi. É.
1: E ela sempre tentando controlar ele, só que tem um, um dado momento que eles se encontram, e esse monstrinho vaza, e ela fala, joga verdades duríssimas na cara dele. E a partir daí, a história se desenrola. A primeira pergunta é, quando eu
0: tinha visto só os, os gêneros, né, que tinha o mangá, eu vi que era, tipo, fantasia. Aí eu pensando, caramba, meu, mas é um... É um show de dois volumes. Que, que, onde que eles <risos> conseguiram Enfiar a fantasia aí Sei lá, me um, secar isso aí isso, isso, assim. sei lá, <risos> é Aí eu, eu fiquei um pouco em dúvida Quando eu vi isso, porque Foi curioso, então é o monstrinho Que é o bicho mágico, digamos assim
1: É, exatamente, eu, eu acho que é aí Que eles enquadram em fantasia uhum. Eu também fiquei surpresa quando eu li, mas aí fez sentido Porque assim, é um, como se fosse um, um, Aquela vozinha que você tem Dentro de você, uhum. ela personifica No monstrinho, e o, o... Hazuki também tem, não é exatamente um monstrinho, mas também tem esse personagemzinho dele, é mencionado no meio da história e eu acho que é por isso que ganha a tag de fantasia. Dá
0: uma aliviada. É,
1: é muito slice of life assim.
0: Uma das coisas também que eu fiquei Intrigado, porque a autora, ela é autora também de Karekano. Eu queria perguntar se você leu Karekano.
1: Sim, eu até ia comentar, né? Que eu acho que o trabalho mais conhecido dela, a Masami Tsuda, né? Isso. É Karekano. Eu não conheço, nunca li. Olha
0: aí, cara, Karekano é maravilhoso. E é um mangá super subestimado, foi lançado no Brasil e tal. Podem não dar nada por ele. Mas foi um, foi um dos chojos, assim, de romance escolar que me apresentou muita coisa, sabe? Da, do gênero. Ah, e não. eu até pensei que eu, eu conheceria essa. O Ace Wancy Monster, porque é da mesma autora, e eu gostava muito da autora desde a minha adolescência, né? Aí, eu, quando você falou pra mim que você ia recomendar isso, eu fiquei, nossa, cara, mas esses... Esses traços não, me, não é estranho pra mim, cara. Ah,
1: sim. Eu li por aí que realmente ela segue exatamente o mesmo traço de Karekana. Uhum, que é um traço sim. bem limpo e muito bonito.
0: Né? Muito então... bonito. Fica aí a recomendação também, gente. assim Vocês podem ler esse, esse monstro como uma apresentação a autora. aproveitar que é curtinho. Dois volumezinhos só. E aí, se vocês quiserem uma coisa mais aprofundada e, e tal. É meio darkzinho também, Carecano, É... Vale a pena, né? Acho que é 20 e alguns volumes aí, 20 e poucos volumes. Mas, puta mangá massa! Nível, eu deixo assim, só abaixo assim de Furuba, assim, sabe? Na minha época. Porque Furuba... Olha só! Furuba é um mangá sensacional, absurdamente bom e depois eu gostava muito de Caricano logo depois então fica, fica só a curiosidade aí que quando eu vi que é da, da, da autora de Caricano eu falei assim putz, isso aqui tem muita chance de ser massa <risos>
1: eu já fiquei assim, putz, eu vou procurar isso em algum momento da minha vida. E realmente é esses daqui, assim, por curiosidade é o 26º e 27º volumes que ela lança, assim, na vida e ela escreveu o que ela queria, assim, escrever uma coisa mais leve, então ela, ela pensou numa historinha, assim não é bobinha, porque ela é é gostosa de ler, mas assim, ela é, ela é realmente muito leve. Como ela mesma disse, né, é uma historinha uma história tranquila e bobinha Descompromissada uhum.
0: Ah cara, mas eu acho que isso que é bom, sabe Às vezes a gente, na hora que a gente vai recomendar Alguma coisa, a gente sempre fala não, Mano, lê o One Piece, velho, porque o One Piece É muito bom, cara, aquilo ali é épico E não sei o que, você fala, tá, ah, mas será que a
1: pessoa Não, realmente, leia o One Piece <risos>
0: Porque é, Sim, muito é muito bom, muito <risos> bom, exatamente Mas será que a pessoa, se ela tá na vibe de pegar um bagulho De mais de 90 volumes Não sei, você tem que se perguntar um pouco, assim, sabe Às vezes a pessoa quer uma coisa um pouco mais tranquila Se a pessoa quer uma coisa mais tranquila é Essas histórias, assim, mais curtas eu, eu acho ótimo, eu sou super a favor de só recomendar volume único. Eu sou, eu sou, eu sou dessas, assim. O pessoal, o pessoal fala mais Paloma, você fã de One Piece, cara. Você sempre quer o conteúdo sobre One Piece. <risos> eu assim, galera, olha, eu era criança quando eu comecei a colecionar One Piece e ler One Piece, então, assim, é uma coisa que eu acostumei. Eu não consigo hoje pegar de é, hoje pra ler, por exemplo. Eu uhum. não consigo, cara. Eu prefiro realmente coisas assim, um pouco mais breves, sabe? Mas ainda assim, muito boas. Sim. Então, esse mangá encaixa muito bem nesse caso, e exatamente por ser leve é um shoujo também, né, também é uma coisa que tem que desmistificar um pouco, né, que a galera pensa de shoujo.
1: É, não, mas é comédiazinha, romântica, uhum. é, é super levezinha de ler, e são dois volumes pequenos, é importante frisar isso, eles são fininhos, não tem, né, sei lá, um Boa Noite Pum Pum, que é aquele volume grosso, Sim, assim, uhum. tá? é, é, não é big nem nada, é
0: só dois volumezinhos uhum. comuns mesmo, rapidinho tu lê. E aí <risos> quando eu vi as capas, quando você mostrou as capas pra mim, eu, eu super pensei, nossa, cara, esses traços assim, super daqueles mangás que você fica pensando na sua vida existencial... fica... Nossa, bicho... Que, que, que drama mais gostoso de você... sabe Pra você pensar nas, em você mesmo e tudo mais... E no fim, é só uma comédia... Tipo, idiota, né? De personagens de idiotas, provavelmente...
1: Olha, na verdade, assim... Tem isso... Se você quiser ler dessa forma... É só uma comédia de personagens idiotas... Você pode ler... Só que passa uma mensagem interessante aqui... De você se aceitar como você é... De você aceitar os outros... E ver que os outros podem oferecer mais do que a aparência. Quando a história vai,
0: vai se desenvolvendo, a gente descobre que o cara provavelmente não era aquele vazio que
1: a protagonista achava. E talvez a protagonista não seja tão boazinha quanto ela achava. Ah, isso <risos> é
0: muito bom, isso é muito massa. E é, eu acho legal realmente citar essas coisas, porque o é, pessoal. Subestima muito o Shoujo, né? Ainda. Sim. E, infelizmente, a Panini lançou essa... 2006, 2007, foi, foi a vibe da Panini lançar mangá de Shoujo. E todos eles serem escolar, né? Então... Ouran, Kaichouma de, de
1: Sama e assim por diante. Ele tá aqui na minha mão. Eu tô com, com ele aqui. É, ele foi lançado em 2009 pela Panini. E o que eu tenho aqui? Títulos bimestrais Alpha Samurai 2... A Baby 5, Blood Mais 5, Claymore, Panic Obuncus, Vampire Knights, então assim, realmente, ó, Persegue, Naruto, Bleach. <risos>
0: Não, esses, esses são <risos> clássicos, né? É por isso que o pessoal acha que quando a gente fala Shonen, tá falando de Naruto, né? Tipo, Shonen é tudo, uhum. tudo que é igual o Naruto. E o Shoujo também acabou virando isso, né? Porque é tudo ali, tá tudo ali no ambiente escolar. Pode ser um ambiente escolar que tem vampiro, mas é um ambiente escolar. Pode ser um ambiente escolar que é do Grêmio ter que trabalhar com um empregada na casa do protagonista, mas ainda escolar, <risos> entendeu? E, Sim. e e aí provavelmente essa história deve ter passado completamente batido pela maioria dos brasileiros, porque foi no meio de um monte de outros chojos que eram mais ou menos da mesma temática, né? Porra, Panini, às vezes eu, eu, eu dá vontade de dar uns crocs na cabeça de vocês.
1: A gente se esforça pra gostar de vocês, <risos> mas poxa, vocês dificultam. Cês
0: dificultam. <risos> Mas, é, galera, é, isso aqui é um achado, na verdade, tá? Porque um shojo assim, de comédia romântica e ambiente escolar, com dois volumes e ser gostosinho desse jeito, é difícil de achar, tá? Aqui no Brasil. Normalmente são, são histórias mais longas mesmo, tipo Vampire Night e tal, que aí você tem que ficar lá mais de 10 volumes comprando, e aí a história às vezes gira, fica só no mesmo entorno ali, não vai pra lugar nenhum. E isso pode ser cansativo, né? Então, é uma boa dica já o que a gente tá falando aqui desse mangá.
1: Aliás... Uma curiosidade, esse foi o primeiro e único mangá que eu comprei. What? <risos> yep. Caramba! Eu não sou leitora de mangá, eu gosto de consumir anime, mas mangá eu, eu tenho poucos e li muito poucos, assim, os que eu tenho eu ganhei. Mas esse aqui foi o único que eu, que eu comprei. que Eu vi a capa, assim, é, dela com o monstrinho e tal. Não sei se você vai colocar a capa. É, eu vou deixar,
0: eu vou deixar a capa aí pra vocês verem, tanto na descrição e eu vou
1: tentar botar isso numa capa. Eu sou terrível com Photoshop. Mas tem esse, esse monstrinho e, assim, eu tava numa época que eu Pensei, poxa, um monstrinho dentro de mim. Tem um monstrinho dentro de mim? Deixa eu ver do que se trata, né? E aí eu comprei. E eu gostei. E aí, tanto que eu gostei que eu estou recomendando ele aqui agora.
0: Eu tô muito feliz de ter chamado uma pessoa que não consome tanto mangá e <risos> me recomendou um mangá que eu não fazia ideia que existia. E também, é de uma história legal, né? Aparentemente, assim, parece uma história muito, muito interessante. Eu só quero fazer uma pergunta. Porque... é. Eu, eu, na minha adolescência, eu li muitos chojos de romance escolar. Uma questão que, tirando talvez Love Com, que Love Com, eu acho que tem um romance escolar
1: maravilhoso. Sensacional. esse Ouça um episódio do Tamina sobre Lovely Complex. Ale, olha aí, fica a dica.
0: E eu queria perguntar <risos> se o romance, nesse, nesse mangazinho de dois volumes, ele é aquele água com açúcar, meio tipo, que mini todo o okay, quê, que vai, não vai, e aí se vai, demora um milhão de anos pra ir, e ou se é realmente aquela... Aquele romance que envolve a comédia e isso torna as coisas mais, como posso dizer, mais reais pra gente, né? Porque às vezes a gente é bobão mesmo,
1: <risos> Isso mas é isso mesmo, é o é o monstrinho, né, que tá ali falando no ouvido dela e ela tá segurando o, o monstrinho e tal, é, que torna uma comédia, e a gente uhum. se, se identifica muito nisso porque tem vários questionamentos poxa, eu, será que eu posso me expressar assim? Será que o que eu tô sentindo é real? Será que tem, tem muitos questionamentos assim que eu acho interessantes, que a gente se faz no dia a dia mesmo, uhum. então tem esse lado de comédia assim, e não fica muito no no... ai será que vai, será que não vai, será que não vai, será que vai não, é, é muito direto ao ponto até mesmo porque é um mangá muito curto então ele tem que ser resolvido muito rápido uhum. né? então não tem espaço pra enrolação e assim, todos os personagens são muito bons não dá pra, pra... Por mais secundário que eles seja, eles são muito, muito legais.
0: Uhum. As amigas, as amigas da protagonista... O menino tem amigos também? Família, alguma coisa assim?
1: Ele tem família, amigos... Ele acaba descobrindo que ele não tem, porque ele vivia cercado por uma barreira de mulheres... Atrás hum, dele
0: Entendi, então nada era muito real, <risos> nada era muito verdadeiro Sincero
1: Exatamente, tudo muito supérfluo
0: <risos> Isso assim, pra quem ainda tá na adolescência Cara, esses tipos de mangás Me ajudaram demais, sabe Porque uhum. muitas coisas dos mangás japoneses Apesar de, lógico, você ter ali A localização, né Óbvio que algumas coisas são mais específicas de japoneses jovens. Mas tem muita coisa que a gente consegue se identificar. E isso ajuda muito a gente ter um pouco mais de personalidade, eu diria, assim, um pouco mais de noção é, na, nos seus relacionamentos quando você tá no colégio. Então, me ajudou muito. Por, isso que, por exemplo, eu citei o Museu Carecano e Furuba, porque eu li na minha adolescência, né? É, tava lá, Paloma, o Taquinho da sétima série, <risos> levando o mangá pra sala de aula. Já roubaram o mangá. É, tipo O professor já tirou o mangá de mim, porque eu preferia ler mangá do que ver aula. Então... É, <risos> natural, <legal>, né? <risos> Ué, pois é, não é muito mais legal. isso me ajudou muito, assim, sabe? Eu, eu era mais assim, mais na minha, mas ao mesmo tempo eu consegui eu é, conversar com todo mundo, né? Me dava ali bem com todo mundo, mas eu sabia que aquilo também era só, tipo, coleguismo, sabe? Uhum. E que eu não precisava ter tantas expectativas, assim, que, tipo, ah, eu preciso ter aquela amizade que nem falam em One Piece, sabe? Tipo, família e tal. Por mais Sim. que eu tivesse vontade de fazer isso em algum momento da minha vida, eu sabia que ali na minha sala de aula, ali na minha adolescência, isso não era tão possível, sabe? Eu tinha que encarar aquilo de uma forma um pouco mais de boa, mais relax. Não ficar esperando mesmo, sabe, certas atitudes de, de, de outras pessoas. Então, acho que isso ajuda muito, sabe, a, a evitar frustrações. Quando a gente é jovem, a gente é muito, muito Trouxa, assim, às vezes
1: Ah, mas depois de velho também <risos> <risos> A gente vai ser
0: trouxa de todo jeito, né <risos> Fica a dica também, galera Desse, desse mangá é, Primeiro, acho que pra desmistificar Mesmo essa ideia de que Ah, Shouji é tudo chatinho, água com açúcar Não vai pra lugar nenhum, não sei o que é, Cara, é é só realmente entrar um pouquinho mais no meio e conhecer. Tem muitos tem animes divertidíssimos para que foram adaptados dos mangás e são são ótimas é, formas de entrar nesse meio, tá? E tirar, tirar essa ideia de que é tudo igual, né? Que xuxa é romance. Na verdade, não. Não é romance, tá? Tem todos os gêneros que você imaginar. O romance é uma desculpa, na verdade, pra você explorar várias
1: ideias, né? Isso, então é, é o que eu sempre falo. É, o legal de você consumir obra, seja lugar, seja anime, seja filme, série, o que for, é você ter um olhar crítico em cima do que, do que você tá consumindo. Não é só lutinha pela lutinha, mas por que, que eles estão lutando?
0: Uhum. Exatamente.
1: Oi, One Piece e... tô olhando para você.
0: É, eu, eu pensei exatamente no One Piece também. <risos> É porque é, é, se a gente começa a falar um pouco de Piece, um, é, tá colocando político no meu animizinho. E aí começa aquela choradeira, sendo que. Cara, não é possível que você tá. Você não tem essa visão crítica e você não entenda que todas essas obras são políticas.
1: Não, se você quiser consumir dessa forma, consuma, mas. Entenda que sim, tem política. É, sim. É, Se você vai. optar por não, não, não enxergar política nisso, tudo bem, é uma escolha sua, mas não vem dizer que não tem política. Não
0: tem. Né? É, e, não, e pra não enfiar isso na minha história, primeiro que nem sua é, né? Não tem como, né? <risos> e. Mas, galera, é basicamente isso, cara. Se divirtam com as histórias que são diferentes daquilo que você costuma ler, tá? Isso uh, faz a gente ser apresentado a coisas novas e muito interessantes.
1: Aumenta o seu repertório, né, de conhecimento isso. e tal. Isso apenas isso. te engrandece como pessoa. Não é, não é ruim é. conhecer coisas novas, é. não, né? é, viu?
0: <risos> então, é por isso que eu tento ler de tudo, assim, sabe? É, hoje eu já não leio tanto o como eu li na minha adolescência. Eu prefiro muito mais o Yuri mesmo. Mas... Eu é, já li muito coisa e tem muita coisa massa, é sei lá, só ter um pouco de paciência mesmo, ver aquilo que te interessou mais e, e é isso cara, você tem que fazer filtro em qualquer coisa que você vai fazer da vida, você vai fazer filtro na hora que você vai escolher um, sei lá, uma caneca que você quer comprar, você vai fazer um filtro da tinta que você quer colocar na sua parede, é a mesma coisa com cultura, é a mesma coisa quando você vai escolher filme, é, mangá, quadrinho, livro e assim por diante. é mais... É isso. Eu provavelmente eu vou atrás desse mangá. Ele deve ser fácil de achar porque não é possível, cara. Nem eu lembrava desse mangá. Então cara, eu fiquei chocadíssima.
1: Eu joguei, eu joguei hoje no Google em cima Monster, e apareceu um hit na Amazon. Os dois volumes a R$63,00. Eita porra. Eu paguei 9,90 cada volume. <risos>
0: Sim, a época que os mangás da Pundilha eram R$9,90, saudades e... Assim, não tantas saudades, né? Porque os mangás eram realmente mais simplesinhos. Mas... Uh... Eu, eu, vou, eu vou procurar. Se eu, achar, se eu achar, eu vou falar com você. Vou mandar uma mensagem pra você. <risos> e quando esse episódio sair, eu vou mandar também lá no minhas redes sociais assim, Se caralho, era existe!
1: Dá pra comprar! Yeah! E... Se não dá pra comprar, eu vou fazer o um aviso também. Olha, se a gente não estivesse em época de isolamento, eu te emprestaria. Ah, que fofo. <risos> que fofo.
0: Eu cuido muito bem das coisas, tá? Só já começar... Ah, que bom. Só. que bom. Que <risos> bom. Bom, cara, eu acho que é isso, velho. Eu, eu acho que eu consegui perguntar tudo o que eu queria. É... E também, a última pergunta que eu posso te fazer é se tem alguma coisa que você queira acrescentar a respeito
1: da história. Ah, não. Eu só queria agradecer muito pelo convite. Ah. Porque eu já fazia um tempão que eu tava querendo reler esse mangá, porque eu comprei ele há mais de 10 anos, né? Uhum. E eu reli ele na hora certa, porque eu tava muito precisando se parecer. E, assim, como eu já falei nas, nas palavras da própria Masami Mitsuda, ele é uma história tranquila e bonitinha e bem descompromissada. Uhum. Então, exatamente o que eu precisava nesse momento de pandemia, isolamento social e cabeça carregada Ah,
0: que coisa mais fofa. Então muito, muito, muito obrigada. Ah, eu que agradeço. O convite vai estar sempre aberto aqui pra voltar. E bom, gente, eu espero que vocês também tenham gostado. Novamente, acompanhe o trabalho da Jo, ela é maravilhosa. Faz um trampo muito massa. Eu ouvi um tricotando, mas eu só ouvi o início e Yay. provavelmente... É, ...dormi. <risos> Me desculpe. É tão chato assim? Desculpa. Não, não, não é isso. Provavelmente é porque eu já tava muito cansada e... Eu sou dessas. Eu vivo, eu vivo dormindo em coisas que eu preciso cobrir em League of Legends e tal. Então, normalmente não é porque tá chato. É porque eu tô realmente com sono. <risos> E galera é isso. Espero que vocês é, aproveitem esse episódio e que a gente se vê no próximo episódio. Falou com vocês. Anytime I
1: need to see a face that has my eyes And I am taking two bits for your crystal mine I'm a gentle feeling Take a chapter in the face of my spine straight like a chick cherry cola I don't need to try to explain How
0: old don't die And if it happens again I'ma move so slightly To the arms and the lips and the face of so the human kind of all that I need to I want to will come and stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit you do When I get to you